0: Suavidade, essa é o tema da nova série de mensagens que estamos pregando, e hoje eu gostaria de dar continuidade a essa série, e a palavra suave significa agradável, algo que nos dá prazer e faz bem, mas a gente sabe que a vida não é suave, a vida não é fácil, a vida ela tem suas tribulações, a vida tem seus desafios a vida ela é difícil. Cristo ele quer nos oferecer essa vida suave. Cristo ele quer nos oferecer essa vida prazerosa, essa vida que só ele pode nos dar. Aprendemos que só em Jesus encontramos suavidade e para experimentarmos essa suavidade, o pastor Lucas trouxe três ações que, que devemos tomar para aproveitar para viver essa suavidade que vem de Jesus. E a primeira é: julgue sua vida. Avalie o que precisa ser mudado. A nossa vida é como se fosse uma casa. E uma casa que não é limpa, ela ajunta lixo. E nossa casa precisa ser limpa, nossa vida precisa ser limpa. Então julgue sua vida. Veja o que está agradando a Deus, o que não está agradando a Deus. E jogue no lixo, jogue fora. Cristo, ele quer limpar a sua vida. Cristo, ele quer te trazer cura. Ele quer te libertar. E a segunda verdade que ele trouxe foi ceda a proposta. Ceda a proposta de descanso em Deus. Deixe Deus te ajudar, deixe Deus te guiar, deixe Deus te fortalecer. E em terceiro, ele falou acople a fonte, de sua vida em Jesus. Nossa fonte de energia tem que vir de Jesus. Quando elas vêm das forças humanas, ficamos animados e cansados, mas quando ela vem de Cristo, temos forças para ter uma vida suave. Só Sua força tem que vir dele, não das nossas próprias forças, não do nosso próprio eu. E hoje, eu quero dar continuação nessa série de mensagens. Queria dizer que nós sabemos que o mundo não é fácil. E esse ano está sendo difícil, está sendo um ano estranho. Eu lembro que no começo desse ano eu falei para mim mesmo, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Porque esse ano eu ia terminar o Weaswell, ia me formar, esse ano eu ia é, realizar alguns objetivos da minha vida, algumas conquistas da minha vida. E no começo do ano já começa a tribulação, já começa é, momentos difíceis. E nós sabemos que pessoas estão perdendo empregos, colégios paralisados, empresários aflitos e tantas outras coisas. E daí vem a pergunta, como que eu posso, como que é possível ter uma vida suave em um mundo desse, o mundo está corrompido, o mundo está cheio de pecados. Então, como que eu posso ver uma vida suave? Só conseguimos essa vida suave através de Jesus. Jesus é a resposta. Ele disse que no mundo, no mundo passaríamos aflições, dificuldade, até seríamos perseguidos por causa do seu nome. Só que ele também disse que ele venceu o mundo. Ele disse que esse mundo corrompido, esse mundo mau, ele venceu, ele venceu a morte. E além disso, ele disse que está do nosso lado. Então, disse que então, isso gera esperança na minha vida, já gera esperança na nossa vida. Porque o rei, o poderoso Deus, que venceu esse mundo, está do meu lado, está do seu lado, nos auxiliando, dando força. Isso quer dizer que existe possibilidade, nesse dias de hoje, ter uma vida com suavidade. Mesmo passando por tudo que estamos passando, podemos ter uma vida prazerosa, onde se encontra descanso. Uma, da, uma vida onde podemos acordar todos os dias e sentir prazer em viver. Então, diante disso, quero dizer que é possível ter uma vida suave em Jesus, uma vida que se, esteja baseada em Cristo. Portanto, quero apresentar três ações que precisamos tomar para ter uma vida suave, baseada em Jesus. E antes de começarmos, eu quero ler com vocês Mateus 11, 28 30, que vai ser o nosso versículo base de hoje. Vamos lá. Venham a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e meu fardo é leve, Diante desse texto, a primeira verdade que aprendemos, a primeira ação que devemos tomar é que, para experimentarmos a suavidade, precisamos aceitar o convite de Jesus. Envolva-se com Jesus. Aceite o seu convite. Aceitar o convite é se envolver com o mestre. Você poderá se envolver negativamente ou positivamente. E Cristo ele está te oferecendo um convite para você se envolver positivamente. Você já aceitou o convite dele? Você aceitou o convite de Jesus para sua vida? Um convite, geralmente, é para ir a algum lugar ou participar de algo, podemos comprar ou ganhar um convite. Mas o convite de Cristo é de graça. O convite dele vem da sua graça, é gratuito. E o convite dele é para nos entregarmos a ele. Nos entregarmos por inteiro a ele. Eu me lembro quando eu era criança, eu fazia essa oração. que falava para Deus. Deus, que eu seja uma folha em branca em suas mãos, e o Senhor desenhe o seu plano na minha vida. Porque só o Senhor tem um lápis o lápis certo para desenhar, caminhar a minha vida. Então, o convite de Deus é esse, para que nos entregamos a Ele. Em Mateus 11:28, na parte A do versículo, diz assim, Venham a mim. Quem, mestre? Quem precisa até Cristo? Todos que estão cansados e sobrecarregados. Aqui Jesus faz um convite para o povo ir até Ele. E quem precisa ir até Ele? Todos que estão cansados e sobrecarregados. E, ou seja, esse convite era, é para todos. Porque nós sabemos que o mundo não é fácil. Sabemos que o inimigo maligno, ele tenta de várias formas tentar nos afastar de Deus. Ele tenta de várias formas nos tentar para que assim, assim a gente caia em pecado. Não é fácil. Sabemos que estamos sobrecarregados, sabemos que estamos cansados. Eu estou cansado desse mundo, eu estou cansado disso. Então esse convite é para mim, esse convite é para você. Quando Jesus diz, todos estão cansados e sobrecarregados, não fala do cansaço físico. Aquele cansaço que, quando trabalhamos muito, ou quando exigimos muito do nosso corpo, e depois é, percebemos que estamos exaustos, não é desse cansaço, não é daquele cansaço que você vai na academia no primeiro dia e você fica aquela semana com o corpo dolorido, não é esse cansaço. Jesus ele fala do cansaço espiritual, do cansaço aqui dentro. Jesus está chamando aquelas pessoas que estão cansadas, que estão exaustas espiritualmente, que o pecado está, não está aguentando o fardo do pecado, corroendo o coração, não aguenta mais isso, esse é, esse é o convite de Jesus. E naquela época, Jesus falava para pessoas que estavam com peso, com o peso que os fariseus colocavam sobre elas. Para quem não sabe, os fariseus eram como se fossem líderes religiosos naquela época, e eles faziam, colocavam leis que eram às vezes sem sentido, eles exigiam co coisas que eram impossíveis de ser cumpridas, eles colocavam. Leis que, às vezes, era era incoerente com a palavra de Deus. Havia tantas leis proibi e proibições que era muitas vezes, difíceis de serem cumpridas. E, naquele lugar, tinha pessoas que estavam passando por isso. Cansadas e sobrecarregadas. Oprimidas. Elas estavam sobrecarregadas, sentiam que faltava algo dentro delas. Que nada preenchia esse vazio. E também tinha pessoas com seus pecados que estavam carregando, incomodando corações delas. E talvez tenha pessoas aqui hoje, desse mesmo jeito, que são cansadas, que estão sobrecarregadas, que, são insatis que estão insatisfeitas insatisfeitas com a vida, com o trabalho. Com, quando vai em casa, fala, meu Deus do céu, eu preferia estar em outro lugar, eu não não consigo ir em casa, não consigo ver meus pais, não consigo ver meu irmão, não consigo ir no trabalho, porque eu estou insatisfeito. Porque eu não aguento. Eu não aguento esse fardo. Eu lembro que semana passada, é, eu estava chegando todos os dias da noite em casa, triste, bem desanimado mesmo. E eu falava, como que eu vou pegar uma, uma mensagem de suavidade, se eu, não, se eu não sei como ter? E eu descobri que suavidade é somente Jesus. Eu descobri que o convite dele é para mim. O convite dele é para nós. Cristo conhece nossos corações e sabe que a única solução para esse problema é Ele. Cristo conhece seu coração, Cristo conhece sua mente, e Ele sabe que a única solução para o seu problema é Ele. Ele é o único caminho, Ele é a única solução, Ele é o único alívio que pode trazer nas nossas almas. E é o ato de eu me entregar a Ele, é o ato de eu aceitar esse convite a Ele, de eu me entregar por inteiro, que eu recebo a vida suave, que eu começo a viver uma vida suave. E vale ressaltar aqui também que Cristo não está longe, ele não é um Deus só é, transcendente, mas Ele é um Deus imanente. Ele está ao nosso lado. E Ele fala todos os dias, vinde a mim, se entregue, eu estou aqui. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, veio na minha mente a cena que, como se fosse uma pessoa ajoelhada, triste, cansada, sobrecarregada, e Jesus lá na porta, dizendo, vinde a mim, venha a mim. Só que eu parei para pensar, quem está cansado, sobrecarregado, não tem força para levantar, não tem forças para ir até Cristo. Então, o que Deus está querendo dizer aqui? Até que nem dizer que ele está do seu lado. Ele não está longe. Ele está do seu lado, perto de você. Dizendo, vinde a mim, se entregue, aceite meu convite, se envolva comigo. Cristo é o único que pode nos ajudar. Que consegue trocar angústia por alívio. Que consegue trocar cansaço por descanso. E quando aceitamos o seu convite, o resultado é o que está escrito na continuação do versículo que nós lemos. Mateus 11, 28. E eu lhes darei descanso. Então, Cristo diz... Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Por quê? Porque eu lhes darei descanso. Jesus oferece esse convite porque nos ama, porque te ama. Aqui ele demonstra o seu amor e o seu carinho por cada um de nós. ele nos convida para confiarmos nele e descansarmos no seu descanso. Então, para ter uma vida suave, uma vida com suavidade, você precisa se envolver com Cristo, você precisa ter um relacionamento com Ele. Escolha hoje. Esse pedido de Jesus não é para para amanhã, esse pedido de Jesus, esse convite de Jesus, não é para depois do culto, ou não é para quando você tiver tempo, ou quando você sentir vontade, não, o pedido de Jesus, o convite de Jesus, é para hoje, é para agora, Cristo está te chamando agora, Ele está dizendo, nesse momento, vinde a mim, se envolva comigo, tenha um relacionamento comigo, e em segundo, para experimentarmos a suavidade, precisamos escolher andar com Jesus, mova-se no sobrenatural, Escolha andar com Jesus, e andar com Jesus é algo so sobrenatural. Nos movemos até Ele, e Ele se move até nós. Para termos uma vida de suavidade, precisamos andar com Cristo lado a lado, cada compasso. E quando aceitamos isso, estamos aceitando o seu pedido de tomar o seu jugo, ou carregar o seu jugo, conforme diz a parte A de Mateus 11, 29. Diz assim, tome sobre vocês o meu jugo. E aqui é interessante que parece um contraste do último versículo que a gente leu. Eu poderia perguntar para Cristo, Jesus, é, escuta aqui, você disse para mim e até você, você falou que quem está cansado, sobrecarregado, eu estou cansado, tô sobrecarregado. Você pediu para mim e até você, você me ofereceu o convite, eu aceitei o seu convite, agora você pede para eu carregar o seu jugo? Você quer que eu troque um peso para colocar outro peso? Parece ser um contraste do último versículo, mas, na verdade, não é. Uma, é uma. Ele complementa o versículo anterior. E, para entendermos melhor, precisamos saber o que significa a palavra jugo. E jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou um macrocha, uma carroça. É também chamada de canga ou junta de bois. Ou seja, jugo é uma peça de madeira que é colocada em um par de animais para que eles possam puxar juntos algo pesado. E eu coloquei no telão uma imagem de um jugo para ilustrar. Então, aquela é madeira. É colocada em dois bois, né? E assim eles conseguem puxar uma carroça ou um arado. Então, se fosse uma carroça muito pesada, um boi não conseguiria carregar sozinho. Então, daí por isso coloca em dois. Isso, Esse é o jugo. E quando andamos com Cristo, estamos aceitando carregar o seu jugo, que é forrado de amor. O jugo dele é forrado de amor, sua carga não vem para trazer mais peso, mas para aliviar e trocar o nosso peso, que é causado pelo pecado, pelo peso de Deus, que é o caminho lado a lado dele, que é seguir seus mandamentos, que é viver o seu evangelho. E Jesus nos chama para uma vida de submissão, andar a cada compasso que Ele der, e assim teremos descanso na alma, assim andaremos no sobrenatural. Lá em Mateus 11, 30, ele, ele continua assim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus, por que eu preciso carregar o seu jugo? Por que eu preciso trocar esse peso que eu estou carregando pelo seu jugo? Por que eu preciso, por que que eu preciso andar no sobrenatural? Porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Cristo, ele dá uma escolha para nós. Que jugo você quer carregar? Jesus não disse que mudaria tudo para melhor quando aceitamos o seu jugo. Ele não disse que as pessoas ao nosso redor se transformariam em pessoas melhores ou que tudo se resolveria no trabalho o que conseguiríamos um emprego, que, de repente, saberíamos que curso cursar, ou, para alguns aqui, que até que fim conseguiríamos conseguiria marcar logo o casamento. Não, ele não disse que ia mudar tudo isso, mas ele já disse que o jugo dele é suave, ele disse que o fardo dele é leve, ele disse que andar lado a lado dele traz um fardo leve, traz uma vida prazerosa, traz uma vida suave, uma vida que você acorda e diz, eu quero viver. Eu quero viver do lado de Jesus, eu quero caminhar com Ele. E um grande enciclopédista chamado Champ diz o seguinte sobre o jugo de Cristo: Qualquer jugo que não altera para melhor as condições da alma, então não é o jugo de Cristo. Eu quero ler novamente isso. Qualquer jugo que não altera para melhores condições da alma, como assim? Que não melhora as condições da alma, que não me ajuda, que não tira esse fardo, que não preenche esse vazio, não é o jugo de Cristo não é Cristo. Se você se sente pesado, se você se sente perdido, se você se sente que, meu Deus do céu, para onde que eu corro? Não tem solução, não tem, minha vida já era, não tem como resolver isso, o que que eu faço? O desespero bate, como que eu vou fazer? Não consigo dormir? Não sei se você já passaram por isso, mas eu já passei muito por isso, chegar em casa e não conseguir dormir, aflito, ansioso, angustiado. E Cristo, ele, se você sente isso, Cristo ele fala, isso não é meu jugo, filho. Pega meu jugo, toma o meu jugo, porque é leve e suave. Quando aceitamos o jugo de Deus, estamos vendo o sobrenatural. Estamos vendo do lado de Cristo. Assim como o boi ele precisa do outro boi para assim carregarem junto aquele a carroça ou o arado, nós precisamos de Cristo para carregar o fardo, para andarmos, para darmos continuidade na nossa vida. E o andar com Cristo é bem diferente das opressões desse mundo que nos leva a um sofrimento terrível e a total distância de Deus. E, gente, não existe dor pior, não existe aflição pior, ou qualquer outra palavra que vocês tenham aí para definir uma coisa horrível do que estar distante de Deus. Não tem como. Não tem como você viver longe de Deus. Você pode até tentar de várias formas. Você pode até tentar das formas que o mundo oferece, para você ter um prazer, para você ter um, um pre, poder preencher o seu vazio, mas não tem como viver longe de Deus. É só Deus que preenche. E o mundo, o fardo do mundo, ele quer te afastar de Deus. Por isso nós precisamos aceitar hoje, carregar o fardo de Cristo. Precisamos aceitar hoje e o sobrenatural dele. Aprender, é, andar com ele lado a lado, cada compasso. É dizer para Cristo, Cristo, onde você vai? Eu quero ir. Cristo, onde o Senhor quer que eu vá? Eu quero ir. Cristo, você me colocou nesse trabalho, então eu vou dar o meu melhor aqui. Cristo, você me colocou nessa família, então eu vou dar o meu melhor aqui. Eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o melhor irmão, eu vou ser o melhor aluno. Porque o seu julgo é suave, porque eu sei que o Senhor está do meu lado, porque eu sei que o caminho, quem está me guiando é o Senhor. O jugo de Cristo nos leva para mais perto de Deus. Então lembre-se disso, para ter uma vida com suavidade, é preciso andar a cada compasso de Cristo. Isso implica em aceitar o seu jugo. Então, aceite andar com Cristo. Aceite caminhar com Ele. Em terceiro, para experimentarmos a suavidade, precisamos escolher aprender mais de Cristo. Envolva-se com Cristo. Envolva-se com Jesus. mova se no sobrenatural. Se matricule no discipulado. Escolha aprender mais de Cristo, mais de Jesus. E todo cristão precisa comer da poeira dos pés de Jesus. Achei muito linda essa frase. Todo cristão precisa comer da poeira dos pés de Jesus. Um excelente discípulo é aquele que anseia cada vez mais aprender sobre seu mestre, ser como seu mestre, ser imitador do seu mestre. E Jesus nos pede para aprendermos mais dele. E conforme diz na parte B de Mateus 11, 29, Jesus ele diz assim, Aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. Devemos aprender de Cristo, pois o seu caráter é de alguém manso para todos os homens, e humilde para com Deus, Cristo se fez humano para viver entre homens. Ele se fez criatura para viver com a sua criatura. Cristo, ele saiu da sua glória, deixou a sua glória para estar aqui, viver, sofrer. Ele se humilhou, se humilhou por amor a mim e por você. Jesus não operava cura para provar seu poder, seu próprio poder, que ele tinha poder, não. Ele operava cura por amor ao homem, por amor a nós. Ele não assumiu nenhuma posição de autoridade e grandeza, como alguns fariseus faziam, ou qualquer privilégio humano da alta classe. Jesus viu como um homem pobre no meio dos pobres, como humilde no meio dos humildes. E por isso que Cristo é o único exemplo perfeito. E por isso que Cristo é o único, o único que eu devo seguir, o único que eu devo almejar ser, que eu devo querer ser igual. Por isso que ele é o único exemplo, por isso que ele é o único caráter que eu devo ter. Essa deve ser a nossa atitude diante de Deus. Se queremos ter uma vida com suavidade, precisamos aprender mais de Cristo, precisamos ser aluno dEle. E Ele nos chama para uma vida discipulada, em sermos Seus alunos, em sermos seus, Seu aprendiz, e precisamos ser Seus imitadores. Por isso, isso só será possível se estivermos perto dEle. Então, só será possível você ser imitador de Cristo, você ser igual a Cristo, se você andar com Ele, se você estiver perto dEle. E como que eu posso fazer isso? Lendo a Bíblia. Eu achei muito interessante que a Ellen falou que a Bíblia tem resposta para tudo. Resposta para relacionamento, resposta para finanças, resposta para seus sonhos, resposta para tudo. Como eu devo me comportar no trabalho, como eu devo me comportar como cristão. Quando eu estou triste, ela tem resposta para mim. Quando eu estou bravo, irado, ela tem resposta para mim. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela é o único livro que tem resposta para tudo. Então, saboreie da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Leia como se fosse a primeira vez na sua vida. E todo o conteúdo que está lá absorva. Como se sua, vi como se sua vida dependesse disso. como se o, seu, o único objetivo da sua vida é absorver a palavra de Deus. É se aprofundar na palavra de Deus. E aí sim você vai conhecer mais de Cristo. Aí sim você vai aprender mais dEle. Porque não existe outro livro que explica quem é Deus a Bíblia é o único, é a biografia de Deus, é a única que explica quem é Deus, mostra quem é Deus, que é o único meio que Deus ele, ele usa para se revelar, revelar através dela, através dela para nós. Então, saboreie a Bíblia, saboreie a palavra de Deus, ore, fale com Deus, tenha um momento de comunhão, tenha um momento de oração, faça dele seu melhor amigo, faça dele seu, com, é, seu confidente, precisamos estar em plena comunhão. Conte seus segredos para Deus, qual é, qual é o seu segredo? No íntimo do seu coração, o que tem passado na sua mente, fala para Deus, se exponha em Deus, se exponha para Deus, faça de Deus seu melhor amigo, faça dele seu professor, seu pai. Se você precisa de um homem, bom amigo, é ele. Se você precisa de um pai, é ele. E aí sim, quando nós fazemos isso, nós se matriculamos no discipulado dele, porque a cada compasso que nós demos, cada passo que nós demos, vamos estar aprendendo mais dele está aprendendo mais os ensinamentos dele. E como que eu posso fazer isso? Você pode fazer também duas perguntas para você. Uma pergunta muito, é, bem conhecida, que diz, o que Jesus faria? né E a outra pergunta que eu gosto também de fazer, Jesus se agrada do que eu estou fazendo? Será que isso que eu estou fazendo agora está agradando a Deus? Será que isso que eu estou fazendo agora é, está segundo o propósito de Deus para a minha vida? Cada vez que fazemos isso, que procuramos fazer tudo para o agrado de Deus, estamos aprendendo mais sobre Ele. E quando vivemos isso, acontece o que está escrito, na continuação do versículo de Mateus 11, 29. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Então ele diz, né? É, é, Aprenda de mim, porque sou manso e humilde, e, a, e vocês encontrarão descanso para suas almas. É quando eu me torno um discípulo de Jesus e aprendo dele que encontro descanso para minha alma, para o meu cansaço. Talvez, quando formos embora hoje, vamos para a mesma casa, separar a sua casa, você vai acordar amanhã no mesmo quarto, você vai para os mesmos lugares que você costuma ir, você vai para o mesmo trabalho, você vai conhecer as mesmas pessoas, você vai encontrar as pessoas que você quer encontrar, você vai encontrar pessoas que você não quer encontrar, que você queria estar longe, vai continuar normal, mas uma coisa mudou. O que, que mudou? Mudou seu coração, mudou o que está dentro de você, porque agora você não é mais o mesmo. Quando você se matricula no o de Cristo, você está numa caminhada, num processo, em ser parecido com Cristo, ser como Cristo é, e esse é um grande privilégio, como nós vimos no começo desse ponto, Cristo é o único modelo perfeito, Cristo é o único exemplo perfeito, não existe outro exemplo melhor do que Cristo. Eu vejo muito meu pai como um exemplo para mim, de homem, de pai, de marido. E ele sempre, sempre quando eu falava isso para ele, ele falava, não filho, não é eu não, é Deus. E daí eu percebi que ele só, era desse ele só é desse jeito porque Deus está com ele. Porque Deus governa a vida dele, porque ele aceitou se matricular no discipulado de Cristo, se matricular na escola de Cristo. Então aceite, aceite ser igual a Cristo, aceite ser seu discípulo. Agora temos um sentido, um significado para a nossa vida. Existe um propósito para estarmos vivos, e esse propósito é conhecer mais e mais sobre Cristo. Até que um dia vamos estar lado a lado dele. Agora quando acordamos, temos um propósito meu propósito para hoje era ser, é ser que nem Cristo. E a conclusão dessa mensagem é que temos uma vida de so, para termos uma vida de suavidade, precisamos fazer essas três verdades que eu apresento aqui hoje. A primeira, para relembrar, precisamos se envolver com Jesus, aceitar o seu convite, aceite o seu convite convite, e isso implica em se entregar a Ele. Isso implica você se entregar por inteiro, corpo e alma, você dizer, Cristo, já tentei de várias formas, já tentei de tudo, mas não tem solução, é só o Senhor que tem solução para mim. Seja como uma argila na mão do, do oleiro, deixa ele te moldar, deixa ele guiar você, deixa ele tirar essas, esses fardos, deixa ele te limpar, como semana passada o pastor Lucas deu o exemplo da casa, deixa ele entrar na sua casa, entrar na sua vida e deixar ela limpa. Então, para eu ter uma vida de suavidade, eu preciso me envolver com Cristo, eu preciso negar o meu eu preciso negar a mim mesmo e ver o de dele. E vimos hoje também que para ter uma vida de suavidade, precisamos andar com Jesus, mova-se no sobrenatural, tome o seu jugo, viva esse jugo que é leve e suave com Cristo ao seu lado. Ande de cada compasso dele. Deixe Cristo trocar o nosso peso de pecados por pesos leves, por um perdão. Deixe Cristo trocar as suas preocupações que você carrega por alívio, por solução. Aprenda de Cristo, viva com Ele, mova-se no sobrenatural, e assim você aprenderá mais dEle, que essa foi a terceira verdade que aprendemos hoje, aprenda de Cristo, matricule-se no discipulado, essa terceira verdade, escurecer seu discípulo, ande como Jesus andou, ame como Jesus amou, ame seu próximo como Jesus ama o seu próximo, como Jesus amou o seu próximo, seja como Jesus, seja o seu discípulo, faça essa pergunta para você diariamente, Jesus ele faria isso? Será que Jesus faria isso? Será que o que eu estou fazendo agora está agradando a Deus? Será que isso é do agrado de Deus? Será que isso tem a ver com o propósito dEle para a minha vida? Faça essas perguntas. Quando fazemos isso, conhecemos mais e mais sobre Cristo e nos tornamos seus imitadores. Por isso, viva Cristo em sua vida, para ter uma vida com suavidade. Você não pode sair daqui, eu não posso sair daqui sem essa escolha, sem tomar essa decisão de ver Cristo, de ser como Cristo é. É verdade, Cristo ele passou, quando ele estava aqui na terra, passou por dificuldades. Ele teve vezes que ele teve que fugir e ser predejado. Teve vezes que pessoas não escutavam ele. Mas quando você vê que Cristo ele orava, quando você vê que ele tinha plena comunhão com Deus, quando você vê que a força dele Ele vinha quando ele estava buscando a Deus, você fala: essa é resposta. a Quando eu estou no mundo eu não tenho nenhuma, nenhuma fonte para buscar, não tenho nenhuma fonte para procurar, não tenho socorro. Mas quando eu estou com Cristo. Eu tenho Ele como meu auxiliar, eu tenho Ele como o meu ajudador. Seja como Cristo, seja parecido com Ele. Que você sai daqui hoje como o um imitador de Cristo, um pequeno cristão, um pequeno Cristo.